0: Amen. Yeah. Hammer. Vielen Dank für den äh, nice Empfang. Ich bin, äh, ich bin Lukas. Janis hat es gesagt. Ähm, ich habe äh, vielleicht ein Bild dabei von meiner, von meiner kleinen Familie. Ja, yeah, habe ich. Sehr gut. Ähm, wie, voll süß, oder? Ja, <lacht> yeah, ähm, also ich bin verheiratet mit Susanna und äh, wir haben einen kleinen Sohn, der wird nächste Woche ein Jahr alt. Äh, yeah. Und ähm, ich bin ich bin manchmal ein bisschen neidisch und auf meinen Sohn bin ich ein bisschen neidisch, weil er hat die beste Hautfarbe der Welt. Äh, er sieht nämlich so aus, als würde er ständig aus dem Urlaub kommen. So, du kennst das, ne? Gehst in den Urlaub und dann denkst du, jetzt habe ich einmal die Hautfarbe, die ich haben wollte, so. Und er hat sie immer. So, bei mir gibt's nur weiß und rot. So, also 99 Prozent weiß nach dem Urlaub rot. So, das ist das Einzige, was, was mein, meine Haut drauf hat. So, ähm, aber ähm, er ist einfach super nice und äh, super cool am Start und ähm, ganz ganz doll lieb. So, ja. Ähm, yeah. Und ähm, hey, erstmal, ich denke, hey, es, es wäre mal so nice, wenn wir einen dicken Applaus geben den Leuten, die das hier alles vorbereitet haben. Können wir das mal machen? Ja. Yeah. Weil so viele Sachen dürfen wir gar nicht machen so im letzten Jahr. Aber Gottesdienste darf man machen. Das ist doch eine gute Sache, oder? Das ist so gut, dass wir Gottesdienste machen können. Deshalb, hey, wirklich Props an das Team, auch an eure Pastoren. Tanja und René, die sind der, der Knaller, freshe Pastoren habt ihr am Start hier. Also so gut, dass wir hier zusammenkommen können und ähm, zusammen Gott feiern, feiern dürfen. Das ist so nice. Ich habe noch zwei, zwei Leute, ich bin äh, aus Mainz. Ich habe zwei Leute aus Mainz dabei, vielleicht sage sag ich kurz, wer, wer die sind. Äh, Joni, melde ich mal. Das ist Joni. Yeah. Ähm, ihr könnt später, falls jemand möchte, gerne für ihn beten, weil er ist Eintracht Frankfurt-Fan. Und ähm, äh, wenn hier ein paar Dortmund-Fans sind oder sowas, irgendwas, was ein Upgrade wäre, dann betet einfach noch für ihn nachher. Ne? Und ähm, ich habe noch mitgebracht die Zara. Zara ist der Hammer. Und Zara äh, ist Mitarbeiterin bei uns in der Jugend. Joni ist bei uns in der Jugend. Das heißt, Zara ist der Chef von Joni. Joni, heute kriegst du es voll ab. <lacht> cool. Äh, ja, ich wollte mal wissen, ähm, Schule gerade während Corona ist wahrscheinlich viel so. Wer hat schon Homeschooling gehabt? Ja, yeah, ihr habt schon alles gehabt. ne? Ähm, wer, wer hat gerade Wechselunterricht? Ich habe gehört, Wechselunterricht ist gerade das, was am Start ist. So, ähm, wer ist? Ist, ist gerade jemand komplett in der Schule? Gibt's es das? So, ja, da gibt es auch ein paar. Eine Person da hinten. Ich weiß nicht, ist das jetzt gut oder schlecht? Äh, ich weiß es, weiß es nicht. Ja, ähm, yeah, also, ähm, ich weiß nicht, äh, äh, wie, deine, wie, deine, wie deine Schulzeit gerade so ist. Ich erinnere mich zurück an meine, meine Schulzeit. So lange ist es nicht her. Ähm, ich war einer von den Leuten, äh, die sich nicht so viel gemeldet haben. So, es gibt unterschiedliche Kategorien von Schüler und Schülerinnen. Es gibt die Leute, die sich immer melden, es gibt die Leute, die sich manchmal melden und es gibt die Leute, die sich nie melden. Die melden sich nur, wenn sie aufgerufen werden. So, kennt ihr das? Oder oder äh, erzähle ich ihr irgendwas, was überhaupt nicht stimmt? Gibt es Leute, die, die sagen, melden ist eine super Sache? Ja, Hammer. Gibt es Leute so, ich bin so manchmal ja, manchmal nein, so ab und zu? Okay, cool. Wo sind die Leute, die sind wie ich? Ich melde mich gar nicht. Reingelegt. Haha, <lacht> hast dich gemeldet. Sehr gut. Hey, und ähm, ich, ich früher, in der, früher in der Schule so, das, das war nicht so mein Ding. Ich glaube, am meisten, ich habe immer gedacht so, ähm, oh, keine Ahnung, bestimmt weiß ich die Antwort nicht. Ne? Oder wenn ich eine Antwort sage und es ist irgendwie falsch, was denken die Leute über mich? So, das war immer so eine, eine Unsicherheit in mir. So war, so war so ein Meldungsding. Und ich will heute ein bisschen sprechen über Unsicherheiten, die wir manchmal haben. Ne? Ähm, weil jeder von uns ist manchmal unsicher. So, nicht jeder hat Angst davor, irgendwie zu reden oder sowas oder sich auf die Bühne zu stellen und hier nice Musik zu machen und geile Games zu machen. So, ähm, aber jeder von uns ist manchmal unsicher. So, und ähm, ich habe früher manchmal gedacht, hey, ich habe nichts zu sagen oder ich sage was Falsches. Was denken dann die anderen Leute von mir? So, und ich glaube, es gibt so Gedanken und Lügen in unserem Kopf. Die wir immer wieder glauben, die uns unsicher machen, die uns zweifeln lassen. Weil irgendwie denken: hey, ich bin nicht so beliebt wie Person XY. So. Und weißt du, was die beliebte Person denkt? Die denkt: hey, ich bin nicht so schlau wie keine Ahnung was. So. Und eine andere Person sagt ihm: hey, ich bin nicht so schön wie Person XY. Oder ich bin nicht so, ich bin nicht so, ich kann das nicht. So. Hey, was ist, was ist der Satz, den du manchmal denkst, der dich klein macht? So, weil, weil ich glaube, wir glauben an einen Gott, so, der Gutes über dir ausspricht. So, wir glauben an einen Gott, der möchte, dass du stark bist, dass du mutig bist. Das Leben, was Gott für dich hat, ist kein Leben von Rückzug, sondern es ist ein Leben, wo er sagt, hey, ich will dich ausstatten mit dem Heiligen Geist. Und der Heilige Geist, der ist viel powervoller als alles, was du irgendwie bekommen kannst, was du dir reinziehen kannst in der Schule oder sonst irgendwo, irgendwo. Das Beste, was dir passieren kann, ist, dass der Heilige Geist richtig an den Start kommt in deinem Leben. So. Und da, wo der Heilige Geist ist, ey, da, gibt's, da, da, da ist ein Ort der Kraft und der Überzeugung. So. Ja? Leider ist es nicht immer so, dass wir sagen, so, oh, come on, ich, bin, ich bin überzeugt, dass, ich, dass, dass, dass Gott mich liebt, dass Gott am Start ist in meinem Leben. Sondern manchmal sind ja diese Zweifel, was bin ich eigentlich wert? So, hey, äh, ich würde gern so sein wie XY. So. Und heute will ich darüber sprechen, ähm, wie du eine Person sein kannst, die mehr in dem lebt, was Jesus für dich hat. Die mehr in dem lebt, was Gott für dich hat. So, hey, eine, eine der, äh, der öftesten Sachen, die in der Bibel überhaupt stehen, ist der Satz: fürchte dich nicht. So, hey, sei mutig und stark. Und das Leben, was Gott, Gott möchte dich verändern. Ich mag Leute, die Muskeln haben, nicht so wie ich. Ähm, so, ähm, und Gott möchte, dass manche Leute Muskeln haben. Ähm, aber was, was Gott auf jeden Fall möchte, dass alle Leute haben, sind innere Muskeln. Eine innere Stärke. So, das ist das, was Gott tun möchte in deinem Leben. Er möchte dich innerlich sicher und überzeugt und stark machen. Und heute will ich darüber sprechen, wie das geht wie du mehr in das reinkommen kannst, was Gott für dich hat. Ist das eine gute Sache? Habt ihr da Bock drauf? Okay, gut. Hättet ihr Nein gesagt, wäre ich gegangen, dann hätte Joni den Rest fertig gemacht. Cool. Und ich will ein bisschen erzählen über eine Geschichte in der Bibel. Und es ist die Geschichte von Elia. Keine Ahnung, ob du seinen Namen schon mal gehört hast. Das ist im Alten Testament. Und Elia ist eine Person, die eigentlich eine Person ist voller Kraft. So, er ist eine Person, die bekannt ist dafür, große Wunder zu tun. Er hat mal so eine Schlacht gehabt, eins gegen 400. Und er war der eine, nicht irgendwie bei den 400, sondern er war alleine so. Und er hat die alle platt gemacht. So, Also er war eine, er war eine Person, die wirklich mit Gott am Start war, wo große Wunder passiert sind. Wir lesen davon, er hat einmal gebetet für, für ein totes Kind und es ist wieder zum Leben gekommen. So, Also Elia war ein Mann der Kraft, ein Mann der Power. Leute haben ihn gesehen und irgendwie Respekt gehabt. So, Aber soll ich dir was sagen? So, sogar ein Mann wie Elia hatte manchmal Zweifel. So Und ich will mir mit euch heute nicht anschauen, äh, den Moment in seinem Leben, wo er irgendwie äh, gerade richtig nice drauf war und die super Sachen gemacht hat, sondern den Punkt aus seinem größten Tal. So den Punkt, wo er auf einmal gedacht hat, hey, ich kann das gar nicht, ich bin allein, ich habe nichts zu sagen. Sogar er hat solche Zweifel gehabt. So, und da war eine Situation in seinem Leben, ähm, wo, wo er gesagt hat: So, ähm, er, er, er war mit Gott am Start. So, aber 99 Prozent der anderen Leute waren das nicht. So. Und ähm, ja, vielleicht kennst du das manchmal äh, in Situationen, vielleicht bei dir in der Schule, wo auch immer, du merkst so: Hey, ich, ich bin überzeugt von einer Sache, aber die anderen, die sind das gar nicht. So. Und, ähm, und Elia setzt sich ein für Gott, aber er merkt so: Die Leute wenden sich gegen ihn. Und da ist so eine Königin, sie heißt Isabel, und sie sagt, hey, wenn du das weitermachst, so weiter erzählst das, was du tust, ey, dann ist aber Schluss mit dir, so, dann, dann jage ich dich, so. Und, ähm, und Elia bekommt natürlich, bekommt äh, irgendwie mächtig Schiss, so. Ja. Und ähm, die Geschichte will ich kurz mit euch lesen, wenn ihr Bock habt und ready seid. Habt ihr da Bock drauf? Yeah. Genau. Um. Ach, ist immer gut, wenn man erstmal hier, wenn man aufbaut, bevor man anfängt. In 1. Könige 19, ab Vers 3, da steht folgendes. Da bekam Elia Angst. Also der große Mann Gottes hat auf einmal Angst. So Und floh um sein Leben. Er ging nach Beersheba in Juda. Dort ließ er seinen Diener zurück. Er aber ging allein. Können wir mal sagen, allein? Allein, ja, yeah, Er ging allein eine Tagesstrecke weit in die Wüste. Schließlich sank er unter einem Ginsterstrauch nieder, der dort stand und wollte nur noch sterben. Oh, Freunde, der war nicht gut drauf. <lacht> Ganz ehrlich, der war wirklich nicht gut drauf. Ähm, ich habe genug her, sagte er, nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Also Elia hat wirklich ein großes Problem. Und das Erste, was mich ermutigt an der Geschichte so, ist, Hey, dass man auch, wenn man stark ist, wenn man mit Gott am Start ist, dass man zweifeln darf, dass man Probleme haben darf. Ja? Die Geschichte geht ein bisschen weiter noch. Weiter in Vers 9. Er fand eine Höhle, in der er die Nacht verbrachte. Doch der Herr sprach zu ihm. Was tust du hier, Elia? Was machst du in der Höhle? Was tust du hier, Elia? Elia antwortete Ich habe dem Herrn Gott, dem Allmächtigen, von ganzem Herzen gedient, denn die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten getötet, ich allein bin übrig geblieben, und jetzt wollen sie auch noch mich umbringen. In anderen Worten, was er sagt so Ich habe so viel richtig gemacht, so ich bin das eine Prozent, was noch richtig gut am Start bin, am, am Start ist, aber jetzt habe ich so viele Probleme, und alle wenden sich gegen mich, und ich habe nichts mehr zu sagen. Und er beschwert sich darüber, führt den Mist, der in seinem Leben passiert. So. Da sprach der Herr zu ihm: Geh hinaus. Können wir noch mal sagen, geh hinaus. geh hinaus? Geh hinaus und stell dich auf den Berg vor dem Herrn, denn der Herr wird vorübergehen. Zuerst kam ein heftiger Sturm, der die Berge teilte und die Felsen zerschlug vor dem Herrn her. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde, doch der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Erdbeben kam ein Feuer, doch der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer ertönte ein leises Säuseln. Sowas, was man fast gar nicht hört. So. Sturm, Erdbeben, Feuer, aber dann nur so ein, so ein Flüstern. Als Elia es hörte, zog er seinen Mantel vors Gesicht, ging nach draußen, stellte sich in den Eingang der Höhle. Eine Stimme sprach, was tust du hier, Elia? Sagt nochmal genau dasselbe. Und äh, Elia antwortet genau dasselbe. Er sagt, ich habe dem Herrn Gott, dem Allmächtigen von ganzem Herzen gedient, aber die Israeliten haben ihren Bund gebrochen und er erzählt alles auf. Ich allein bin übrig geblieben und jetzt wollen sie auch mich umbringen. Oh Mann, er legt richtig los. Sagt so, hey Gott, das ist mein Problem, was ich habe mit dir. Was sagt, was sagt Gott? Da sprach der Herr zu ihm, geh zurück. Können wir mal sagen, geh zurück? Ja. Geh zurück. Geh zurück auf den Weg, den du gekommen bist, durch die Wüste nach Damaskus. Wenn du dort bist, salbe Haseil zum König von Aram, dann salbe Jehu, den Sohn Nimschis, was für fantastische Namen, äh, zum König von Israel, salbe Elisa, den Sohn Schaffatz aus Abel-Mehola. Ähm, an deiner Stelle zum Propheten. Ähm, und ich habe meine Predigt äh, heute genannt, aus der Höhle zu den Königen. Weil das ist das, was Gott mit Elia tut. Das ist das, was er zu ihm sagt. So, er, Elia ist in der Höhle, sagt, hey hier sind meine Zweifel, hier ist meine Unsicherheit, hier sind meine Sorgen, hier ist meine Wut. so Er ist wirklich wütend so. Und was macht Gott? Gott sagt, hey, du bist nicht berufen für die Höhle, du bist berufen für die Könige. Und darüber will ich heute sprechen. Weil so oft denken wir von uns, wir denken falsche Gedanken in unserem Leben. Und sie halten uns zurück und sie machen uns klein. So, Aber das ist nicht das, Wozu Gott dich beruft, das ist nicht das, was Gott tun möchte in deinem Leben. Er will dich rausrufen zu den Königen, er hat eine Berufung für dich, er hat ein Ziel für dein Leben, er meint es gut mit dir. Hey, sein Herz für dich ist nicht, dass du klein wirst oder so, dass du, dass du ein schlechtes Leben hast, sein Ziel ist, dass du ein großes Leben hast. Er hat gute Gedanken über dein Leben, er hat einen Plan mit deinem Leben und du denkst, du denkst dir so, Hey, aber wieso, ich bin hier, keine Ahnung, 15, 16 Jahre, was ist mit mir Besonderes? Hey, Gott kennt dich, Gott liebt dich und Gott will etwas tun mit dir. Und es ist ihm völlig wurscht, wie alt du bist. Hast du gewusst, dass David so, vielleicht kennst du den aus der Bibel, als er berufen worden ist, war er ein Teenager. Yeah, da ist Hoffnung. So, und ja, ähm, yeah, ich habe ein paar Punkte mitgebracht. Wie es dir gelingen kann aus deiner Höhle, in der du vielleicht manchmal bist, weil du denkst, ich bin zu keine Ahnung was. Wie du zu so einer Person werden kannst, die heraustritt. Und sagt, hey, ich gehe jetzt zu den Königen, was auch immer das bedeutet für dein Leben. So, aber ich trete jetzt in meine Berufung. Ich schaue nach dem, was Gott für mich hat. Habt ihr Bock? Ich habe auf jeden Fall äh, richtig Bock. Ihr merkt es schon, ähm, keine Ahnung, ich fange immer an zu fuchteln und sowas. Ähm, äh, lasst euch einfach nicht von, von ablenken oder sowas. Ähm, ja, der erste Punkt, ähm, wie du in das hineinkommen kannst, was Gott für dich hat, den habe ich genannt, erkenne, wer für dich ist. Erkenne, wer für dich ist. Ich glaube, viel zu oft versuchen wir Dinge aus unserer eigenen Kraft zu machen. Wir machen es mit uns selbst aus, statt in powervollen Beziehungen zu stehen. Und Leute an unserer Seite zu haben, die uns supporten, die uns anfeuern, die Wahrheit in unser Leben sprechen. Und wir denken, ich bin so unbedeutend, ich bin so klein, ich kann nichts. Hey, dann brauche ich jemanden. Leute an meine, meiner Seite, die sagen so, hey, das stimmt gar nicht. So, und Elia hat ein großes Problem. Ähm, er sagt, ich allein bin übrig geblieben. Und jetzt wollen sie auch mich umbringen. Das lesen wir in Vers 10. So, ich bin allein. Ich bin allein. Hey, manchmal fühle ich mich allein. So, ähm, Ich habe vor ein paar Wochen so eine, so, eine, so eine Situation. Ich muss irgendwie eine, eine große Aufgabe machen so, und habe irgendwie nach Hilfe gesucht. Und irgendwie viele Leute haben gesagt, aha, ich habe gerade keine Zeit und so. ich habe gemerkt, ich bin, wieso musste ich immer alles allein machen? Wieso bin ich immer allein? Und das Coole ist bei uns in der Kirche, ich, ich liebe. Oh, wir, haben, wir haben bei uns in der Kirche einige Leute, die sind schon ein bisschen älter. So, ähm, und und manche manch von Leuten, aber oh, bei mir im Team ist, ist der größte Ermutiger, den die ganze Kirche hat. Der ist 61 Jahre alt, ich weiß gar nicht, wie man so alt werden kann. Ähm, so, und in dem Moment, wo ich gedacht habe: Hey, ich bin, ich, bin so, ich, bin so, ich bin so genervt, weil ich fühle mich so allein, so, da hat er zu mir gesagt: Hey, ich habe hab das nicht mal gesagt, ich habe es nur gedacht. So, aber er hat zu mir gesagt, hey Lukas, ich will dir was sagen. Ich habe einen Eindruck vom Heiligen Geist. Du kannst es tun und du bist nicht allein. Du kannst es tun und du bist nicht allein. Und weißt du, was da passiert ist? Gott hat in mein Leben gesprochen, aber durch eine Person. Ja, und hey, was du brauchst in deinem Leben sind Personen, die für dich sind. Die dir helfen können, aus der Höhle, in der du vielleicht manchmal drin bist, herauszukommen. Du musst erkennen, wer für dich ist. Und Elia hat ein Problem. Er erkennt nicht, wer für ihn ist. Er hat das einfach übersehen. Und vielleicht hast du das auch übersehen. Weil ich würde gerne nochmal in Vers 3 gehen. Darf ich nochmal in Vers 3 gehen? Darf ich noch nochmal vorlesen? Er, er ging nach Beersheba, steht da in Juda. er ist Elia. Dort ließ er seinen Diener zurück. Und dann ging er allein eine Tagesstrecke weit in die Wüste. Er ist gar nicht allein losgegangen. Der hatte seinen Diener dabei. Und den ließ er zurück. Ist er nicht abgefahren? Ich habe das gelesen, habe mir gedacht, hey, ich bin so allein. Lest ein, ein Vers vorne dran. Ja, äh, Elia, Entschuldigung. So, beschwerst dich, dass du dich alleine bist. Der Diener war die ganze Zeit am Start so. Der hat dich voll supported. Und du sagst, oh, ich bin so allein. Also, so ist es so oft in unserem Leben. Oh, ich bin so allein, ich bin so allein. Ich, so habe ich gedacht, so, ne? Und dann kommt da so ein 61-Jähriger und sagt zu mir, hey, du bist nicht allein, du kannst es tun. Und so oft übersehen wir, wer für uns ist. Ich glaube, ein großes Problem, was wir haben, was unsere Generation hat, ist, wir suchen die ganze Zeit nach Leuten, die uns mögen. So, wir, wir, wir versuchen Leuten zu gefallen, die wir selbst gar nicht mögen. Und übersehen Leute, die für uns sind. So oft suchen wir nach, oh der ist so cool, oh es wäre so cool, wenn ich den besser kennen würde, oh es wäre so gut, wenn ich mit der oder mit dem zusammenkomme, es wäre so gut, wenn bla bla bla, wir sind auf der Suche nach irgendwelchen Leuten und sagen, oh Mann, aber leider habe ich den und, 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 und diesen und jenen nicht und was weiß ich. Und wir übersehen, wer für uns ist. Wer ist für dich? Du musst erkennen, wer für dich ist. Weil du kommst nicht allein aus deinen Tälern raus. Wir sind nicht dafür geschaffen, die Dinge allein zu machen. Ey, sondern Gott hat uns gemacht, als Freunde, als Familie, die miteinander durchs Leben gehen. Und was gibt es für einen besseren Ort als Kirche? Um Leute zu finden, die dich supporten, die dich anfeuern, weiterzugehen mit Jesus. Ist das ein guter Punkt? Du willst aus der Höhle raus, erkenne, wer für dich ist. Erkenne, wer für dich ist. Soll ich wieder gehen oder Punkt 2? Gut. Ihr dürft, ihr dürft mitentscheiden. <lacht> ähm, mein zweiter Punkt ist, sei echt. Sei echt. Du willst in das hineinkommen, was Gott für dich hat. Du willst mutig und stark werden. Hey, dann ist eine Sache so wichtig. Sei echt. Und ich habe gerade gesagt, eine Sache, die Elia nicht so gut gemacht hat, er hat übersehen, wer für ihn ist. Aber jetzt will ich eine Sache sagen, die er, die, er, die, er, die er gut macht. So, er ist echt. So, er ist nicht fake, sondern er sagt ehrlich, wie es ihm geht. So, also er kotzt sich, ja, kotzt sich richtig aus, ne? Er sagt so: Ich habe genug her, nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Also, es ist, ist schon eine Nummer. So, also ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt so irgendwie wohl überlegt ist. So, dass er erst mal irgendwie äh, drei Wochen drüber nachgedacht hat, so was er da sagt. Sondern er war super emotional. So, und er hat gesagt, was ihm auf dem Herzen brennt. So, und ich glaube, das ist so entscheidend ähm, für unsere Beziehung zu Gott, aber auch für unsere Beziehungen untereinander. Hey, dass wir sagen, ey, ich will echt sein. Ich will authentisch sein. Ich will nicht so tun, als wäre ich irgendwie der, der, der Ober-Ich-habs-drauf-Typ, die ober ich bin's drauf frau sondern ich will echt sein, hey, weil, weil Gott kann nur etwas verändern in dir, wenn du sagst, hey, berühr mich da, wo ich Fehler habe, berühre mich da, wo ich Sorgen habe, berühre mich da, wo ich Zweifel habe, so, mein, eins meiner Lieblingsbücher in der ganzen Bibel, das sind die Psalmen, da stehen direkt in der Mitte und die Psalmen, das sind so Gebete, so, und äh, niemand benutzt die Psalmen, um irgendwie so Theologie zu machen, also zu erklären, wie ist Gott, warum, weil in diesen Psalmen geht es super emotional zu. So, das sind so Leute, die in den Tälern ihres, ihres Lebens so äh, Gebete aufschreiben. So, und die sind so oft so krass, so, so, hey, ich fühle mich so allein oder mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wo bist du in dieser Situation? Hey, ich wusste, weiß nicht, ob du das weißt, aber die Bibel ist voll von Leuten, die zweifeln an Gott. Und Gott hat damit kein Problem. Gott will dich berühren in deinem Zweifel, in deiner Unsicherheit. Ich liebe diese Psalmen, so weil die Leute sind echt. Und da, wo wir echt sind, kann Gott etwas verändern in unserem Leben. Und bei dem Psalm das ist so oft so, es ist äh, eigentlich die Regel, so dass Leute anfangen, Gott anzuklagen und, und irgendwann kommt, kommt Gott in ihr Leben und, und dieser Psalm, der dreht sich um und am Ende sagen sie, hey, aber Gott ist immer noch der Herr über meinem Leben und ich preise ihm und, und, und ich vertraue ihm. Also, hey, also wenn du, wenn, du, wenn du Gottes Power in deinem, deinem Leben erleben willst, musst du anfangen, damit echt zu sein vor ihm. Er kann umgehen mit deinen Sorgen, er kann umgehen mit deinem Stress, er kann umgehen mit deinen Zweifeln. Ist das gut? Und, hey, ich will dir auch sagen, es ist auch gut, einen Ort zu finden, wo du echt sein kannst vor anderen Menschen so ne? Und ich, ich bin davon überzeugt, Kirche, Missio-Kirche oder aus welcher Church auch immer du bist, vielleicht sind Leute von anderen Churches da, aber Kirche ist ein sicherer Ort, um echt zu sein. Kirche ist der sicherste Ort über, überhaupt. so äh, es, gibt, es gibt vielleicht äh, Leute, bei denen sollte man eher nicht echt sein oder sagen, was einem auf dem Herzen liegt, aber hey, wenn nicht Kirche, wo sonst? Hier sind Leute da, die es gut mit dir meinen. Hier sind Leute da, hey, die, die wollen für dich beten. So, und ich habe es schon mal vorhin gesagt, wie dieser 61-jährige Mann, der etwas in mein Leben spricht. Hey, hier sind Leute am Start, die gerne für dich beten. Und die sich neben dich hinstellen und sagen so, hey, ich will dir helfen in der Situation, in der du gerade bist. So. Und wenn wir sagen, hey, da bin ich echt, dann kann Gottes Segen und Gottes Kraft kommen in dein Leben hinein. Wenn du die Möglichkeit hast, dass Leute für dich beten, hey, dann nimm das in Anspruch. Da kann so viel passieren. Amen. Ja. Ach, erzähl ich, ich erzähle das noch. Ja, das ist, 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 eine, ist eine gute Sache. Manchmal ist es gar nicht so leicht, echt zu sein. Ne? Ich bin so in einer, in einer, in einer kleinen, äh, kleinen Gruppe bei uns in der, in der Kirche mit so, keine Ahnung, sechs, sieben Leuten so. Und ähm, es ging mal irgendwie um das Thema Einsamkeit. So, und ich habe gemerkt, so oh, so, was mir ein bisschen fehlt, so, was ich merke, das wünsche ich mir mehr, sind starke Freundschaften. So, richtig stark und nicht so, wir haben Spaß zusammen, habe ich genug. Ähm, so, aber so, wo man auch wirklich mal echt sein kann, so, ne? äh, Und das war ganz schön schwierig, irgendwie das irgendwie mitzuteilen, so. Aber dann habe ich das gemacht. Und weißt du, zwei Sachen sind passiert. Nummer eins, Leute haben für mich gebetet, Gott hat mich berührt, ich habe mich stärker gefühlt. Das, was Gott vorhat mit deinem Leben, dich mutig und stark zu machen, innerlich stark. Aber das Zweite, was passiert ist, auf einmal waren alle anderen Leute auch ermutigt zu sagen, hey, ich bin auch nicht perfekt. <lacht> hey, für mich könnt ihr auch beten. Ich habe hier auch Sorgen. So. Und, und so oft kommen wir nicht in die Stärke hinein, die Gott für uns hat, weil wir sagen, oh, ich bin äh, super nice. <lacht> wir sind äußerlich irgendwie stark, aber innerlich... Ah. Aber Gott möchte, dass du innerlich stark bist. Das ist das Attraktivste, was es überhaupt gibt. Echt, ganz ehrlich, das Attraktivste, wenn du, wenn du auf der Suche bist, äh, Freundin, Freund, whatever, so paar halt Leute, die innerlich stark sind, die wissen, wer sie sind, die verbunden sind mit Gott. Das ist die größte Schönheit, die es überhaupt gibt, wenn du innerlich stark bist. Ha, come on. Ach ja, ich bin äh, sehr begeistert von äh, meinen Punkten, habe die natürlich auch selbst geschrieben. Ne? Da ist man natürlich begeistert davon. Ähm, ich habe insgesamt fünf, habe ich das schon gesagt. Zwei Stück habe ich jetzt äh, gemacht. Der erste Punkt war, äh, erkenne, wer für dich ist. Der zweite ist, sei echt. Hier kommt der dritte. Äh, der dritte heißt, entlarve die Lügen. Entlarve die Lügen. Nur weil Elia echt ist, bedeutet es noch lange nicht, dass er recht hat mit dem, was er sagt. So, nur weil er echt ist, bedeutet es nicht, dass er recht hat. So. Ja. Ähm, äh, also hier im Vers 9, so ein bisschen lese ich das nochmal vor. Also <lacht> Gott fragt, hey, was tust du hier, Elia? Was machst du eigentlich hier? Ähm, was, was erzählst du hier für Sachen? Ne? Und Elia sagt, ah, ich habe Gott gedient und jetzt ähm, bin ich als einziger übrig ge geblieben. Alle haben sich gegen mich gewendet. Ich bin allein übrig. Jetzt wollen sie auch noch mich umbringen. Und wir haben schon gehabt, dass das gar nicht stimmt. Er hat den Diener übersehen. So, Also er glaubt einer Lüge. Ich bin allein ist eine Lüge. Und ein bisschen Kontext vielleicht noch. Es ist nicht so, dass nur der Diener auf seiner Seite ist. So, wenn du ein bisschen die Kapitel drumrum liest, dann wirst du sehen, da ist noch einer in dem Palast, der heißt Obadja, der ist auch mit Gott am Start. Der versteckt da noch so hundert andere Propheten, die auch mit Gott am Start sind. Und dann gibt es noch so ein ganzes, so ein ganzes Königreich Juda, die sind auch noch mit Gott am Start. Also es ist, nicht, es, ist nicht so, so, es ist nicht so, wie er sagt. So, natürlich so sind viele Leute gegen Gott in dieser Geschichte. Aber wenn du genau hinschaust, dann findest du genug Leute, die so ticken wie er. Das heißt, er glaubt einer Lüge. Und hier ist der Punkt, entlarve die Lüge. Du musst erkennen, was ist die Lüge, die ich manchmal glaube. So, und ich habe die Geschichte ja gerade schon mal gelesen. so. Und es passiert zweimal genau dasselbe. Gott fragt zweimal, was tust du hier, Elia? Zweimal. Und Elia sagt zweimal genau dieselbe Antwort. Ich bin alleine. So, und, und oft ist es so, wir fangen an, eine Lüge zu glauben. Einmal, aber irgendwie sammeln wir dann noch mehr Argumente und sagen sie ein zweites Mal und ein drittes Mal und eine Lüge schlägt Wurzeln in unserem Leben. So Und auf einmal ist es nicht mehr nur ein Gedanke, sondern wir glauben es immer mehr. So, und es wird zu einem ganzen Mindset und auf einmal kommen wir in irgendeine Opferrolle rein. So Und, und es fängt an, groß zu werden. Und was du tun musst, um da rauszukommen, ist zu sagen, hey, das ist eine Lüge. Das stimmt nicht. Wenn du denkst, hey, ich bin nicht wertvoll. Hey, das stimmt nicht. Du solltest anfangen, deine Bibel zu lesen. Da wirst du erkennen, wie wertvoll du bist. Dass Gott sich dich ausgedacht hat. Hey, wenn du sagst, ich kann das nicht, dann wirst du erkennen, wenn du die Bibel liest, dass Gott dich befähigt hat. Dass er dir Gaben gegeben hat. Was ist dein? Ich bin zu oder ich bin Punkt Punkt Punkt. Was eine Lüge ist in deinem Leben. Weißt du? Ähm, ich will vielleicht ähm, einen einen Bibelvers vorlesen. Jesaja 43 Vers 1. Ich glaube, ich habe viel mehr Folien irgendwie mitgebracht, als ich jetzt vorlese. Ich hoffe, die Technik ist nicht komplett überfordert. Äh, meistens äh, bei uns sind sie das immer. Wenn ihr das hinkriegt, dann sehr gut. Ähm, aber ich will vorlesen. Jesaja 43 Vers 1. Weil da sagt Gott über uns, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wie viel Identität steckt in diesem Satz? Dass Gott das spricht über dich. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wir alle lieben es, unseren Namen zu hören. Nee, in der Schule nicht, wenn du aufgerufen wirst, oh mein Gott. Aber... Aber in, 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 in anderen Settings, ich war, ich war mal, ich war vor, vor einem Jahr oder so, oder war kurz vor Corona, eineinhalb Jahre, da war ich auf so einer kleinen Pastorenkonferenz, da waren so 20, 25 Leute, und die waren alle aus Europa und sowas, und mein Pastor hat mich mitgenommen. Da waren nur so. Keine Ahnung, 40, 50-Jährige, die das irgendwie alle drauf haben und so. Und ich saß da so und habe mir so gedacht, oh, was mache ich denn hier? <lacht> so. Und dann kam so eine Fragerunde, man konnte Fragen stellen und irgendwie habe ich gewusst, ah, ich habe da eine Frage und dann habe ich irgendwie meinen Mut zusammengenommen, habe mich irgendwie gemeldet. So. Und dann hat der Typ, der da vorne steht, hat gesagt, Lukas has a question. So, Also Lukas hat eine Frage, er hat meinen Namen gesagt. Und ich bin innerlich fast ausgeflippt, weil die ja nur so abgefahrene Leute waren. Ne? So, so, so Megapastoren, so internationale Leute. Ich hätte fast zu ihm gesagt, hast du gehört, er weiß, wie ich heiße. <lacht> es passiert manchmal, ne? wenn, wir, wenn wir unseren Namen hören. So. Und ich flipp so innerlich so aus, nur weil irgend so ein Typ meinen Namen sagt. Hey, nicht irgendein Typ sagt deinen Namen, sondern Gott ruft dich bei deinem Namen. Alle Identität, alle Power, alle Kraft, die du brauchst, die findest du in dem, was Gott ausspricht über deinem Leben. Also wenn da Gedanken sind, die dich klein machen, dann entlarve sie als Lüge und stelle Gottes Wahrheit dem entgegen. Ist das ein guter Punkt? So kommst du in das hinein, was Gott für dich hat. Du fängst an, da ist, da ist ein, ein Prozess drin, du fängst an, damit echt zu sein. Du bist nicht allein, du hast Leute mit dir am Start und dann fängst du an, echt zu sein. Aber dann, dann musst, schau mal, die finden es so mega, die, die hupen uns zu, ey, Hammer. Ähm, du fängst an, damit echt zu sein, aber, aber dann kommt ein zweiter Schritt. So, Du erkennst, du entlarvst, was falsch ist und du stellst Gottes Wahrheit entgegen. Und deshalb kommt jetzt Punkt 4, weil äh, wir, müssen, wir, müssen, wir müssen Gottes Wahrheit in dieses, in dieses Ding reinholen. Mein vierter Punkt heißt, schaffe Raum für Gottes Stimme. Was du brauchst, um der Lüge etwas Kraftvolles entgegenzustellen, ist das, was Gott sagt über deinem Leben. Und jetzt wird es spannend. So. Wie kann ich Raum schaffen für Gottes Stimme in meinem Leben? Ich finde diese Geschichte von Elia so abgefahren. so, Weil oft denken wir ja so, wenn Gott spricht, dann, äh, keine Ahnung, deckt er mindestens mal die Decke ab hier von, äh, von dieser Halle hier. So. Äh, vielleicht kennst du die Geschichte aus dem Alten Testament so mit den zehn Plagen so. Und dann kommen irgendwelche Plagen und äh, irgendwelche riesige Hagelkörner und keine Ahnung, was alles passiert. Äh, so. Und bei Elia kommt auch so ein Sturm. Bam, so ein richtiger Sturm. So, der die Felsen zerteilt. Aber Gott ist nicht im Sturm. Und dann kommt ein Erdbeben. Und es rüttelt irgendwie alles auseinander, aber Gott ist nicht im Erdbeben. Und dann kommt so ein Feuer. Feuer ist gut. Mose und Feuer, da spricht doch Gott durchs Feuer. So bestimmt ist Gott im Feuer. Er ist aber auch nicht im Feuer. Und dann kommt dieses Flüstern, dieses Säuseln, was für ein komisches Wort, ne? Und dann checkt Elia, wow, jetzt ist es an der Zeit zuzuhören. So, und ich glaube, so oft in unserem Leben äh, ist es so, dass, dass, dass es so laut ist. So viel Erdbeben, so viel Sturm ist in unserem Kopf. So viel Sachen und dann äh, schütten wir noch irgendwas anderes drüber. Irgendwas, keine Ahnung, ziehen uns äh, Videos rein oder äh, machen uns noch mehr Sorgen oder was weiß ich, was du tust. So oft, oft, ist, oft ist ein Erdbeben in unserem Kopf und es ist laut und es ist so viel los. Und was den Unterschied macht, ist, wenn wir sagen, hey, ich will zur Ruhe kommen und ich will hören, was Gott sagt. Weil Gott ist nicht in dem Erdbeben, sondern er will sprechen ganz leise. Und ich will dich einladen zu sagen, hey, ich will mir Momente nehmen, wo ich sage, ich will schauen im Wort Gottes. Ich will beten zu Gott. Ich will sehen, was er zu mir spricht. Ich will einmal ausbrechen aus diesem Lauten, aus diesen Sorgen, aus diesen Sachen. Und ich will suchen nach der leisen Stimme Gottes, die ich finde, wenn ich bete, die ich finde, wenn ich die Bibel lese. Ich habe äh, kurz meine Family vorgestellt und ich kann dir was sagen, wenn du ein kleines Baby hast, dann ist es immer laut zu Hause. Immer laut. Deshalb habe ich jetzt angefangen, so, ich, ich weiß so, irgendwie, äh, es gibt eine Uhrzeit, da ist er noch nicht wach und da stehe ich auf, bevor er aufwacht, weil ich weiß, da ist es leise. Oder da kann ich suchen nach dem, was Gott über mein Leben sagt. Weil wenn ich das nicht mache, dann ist das immer laut. Aber ich muss hören, was Gottes Wahrheit, was Gottes Identität ist für mich. Deshalb sei echt, entlarve die Lüge und dann schaffe Raum, damit Gott etwas Neues spricht in dein Leben hinein. Ist das gut? Sehr gut. All right. Äh, ja. Weißt du, Gott kann dein ganzes Leben verändern mit einer einzigen, mit einer einzigen Frage, mit einem einzigen Satz. Ich meine, da muss man sich schon mal überlegen, diese Geschichte, ich finde die so lustig mit Elia. Also, was, was Gott sagt, der sagt ja nie irgendwie, der hält ja keine großen Reden. Er sagt einfach nur, was tust du hier? So, Was tust du hier und geh wieder zurück? So. <lacht> so nicht irgendwie so erstmal so irgendwie drei Seiten über äh, Verständnis und keine Ahnung was, sondern sagt, was tust du hier? Geh wieder zurück. Weißt du, ein Satz von Gott kann dein ganzes Leben verändern. Eine Frage von Gott kann dein ganzes Leben verändern. Äh, vielleicht kennst du aus dem Neuen Testament die Geschichte von Paulus, der der berühmteste Kirchengründer ist überhaupt, der ja einen Großteil vom Neuen Testament geschrieben hat. Früher hat er die Gemeinde, hat er Jesus verfolgt. Und dann begegnet ihm Jesus. Und er stellt ihm nur eine Frage. Er sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und diese Frage verändert sein ganzes Leben. Ein Satz von Gott verändert alles. Deshalb, hey, was sagt Gott zu dir? Du bist wunderbar gemacht. Ich rufe dich bei deinem Namen. Du bist mutig und stark. Du bist berufen. Suche nach dem, was Gott spricht über deinem Leben. Und dann ist es möglich, den letzten Schritt zu gehen. Äh, meinen mein fünften Punkt. Äh, der heißt, tritt hinaus in deine Berufung. Tritt hinaus in deine Berufung. Und äh, will ich nochmal zwei, zwei Stellen einfach vorlesen aus der Geschichte von Elia. Äh, Gott sagt zu Elia in äh, 1. Könige 19, Vers 11, da sprach der Herr zu ihm, geh hinaus. Geh hinaus, aus der Höhle zu den Königen. Und dann äh, 19, äh, Kapitel 19, Vers 15, da sprach der Herr zu ihm, geh zurück auf dem Weg, den du gekommen bist, durch die Wüste nach Damaskus. Wenn du dort bist, salbe Haseel zum König von Aram und noch ein paar andere Salbungen, die er machen soll. Also was Gott sagt ist, geh hinaus aus der Höhle. Geh hinaus aus der Höhle in das Leben, was ich für dich habe. Zu den Königen, zu denen ich dich berufen habe, hinzugehen. So, hey, wenn wir eine Berührung haben mit Gott... Dann können wir in dem Leben, was Gott für uns hat, dann können wir den Mut zusammenbekommen und zu sagen: So, hey, ich will jetzt das Leben, das Leben leben, was Gott für mich hat. So. Und es ist in, in, in der Bibel immer wieder, immer wieder ein Muster, es kommt immer wieder vor, dass Gott uns ermutigt und sagt: Hey, tritt heraus, sei mutig, geh aus der Höhle hinaus. Aber Es gibt eine Geschichte im Neuen Testament, da ist Jesus irgendwie unterwegs und irgendwie findet er einen Typ, der lebt in Höhlen. Und äh, dann liest man irgendwie, er ist von Dämonen besessen und keine Ahnung was. So, er ist irgendwie ganz wild drauf. So Und Gott geht, oder Jesus geht zu ihm, heilt ihn. Und das nächste, was er zu ihm sagt, ist, hey, jetzt geh in die zehn Städte um dich rum und erzähl allen, was passiert ist in deinem Leben. Was Jesus macht, ist, er nimmt einen Typen, der in der Höhle sitzt, weil er irgendwie crazy drauf ist, berührt ihn, kommt in sein Leben und dann sagt er, hey, jetzt erzähl, was passiert ist. Geh hinaus, geh in die Städte. Aus der Höhle in die Städte. Eine anderen Geschichte im Johannesevangelium, Kapitel 11. Da liegt auch einer in der Höhle, der heißt Lazarus. Der liegt in der Grabhöhle, weil er ist gestorben. Und Jesus kommt zu ihm, kommt zu, diesem, zu dieser Höhle und er sagt, hey Lazarus, tritt heraus. Tritt heraus. Du bist nicht dafür da, du bist nicht dafür geboren, irgendwie jetzt tot zu sein sondern ich spreche Leben hinein, tritt heraus. Jesus selbst, der wird an Karfreitag wohin gelegt? In eine Höhle. In eine Grabhöhle. Und drei Tage später kommen die Jüngerinnen vorbei und die wollen schauen irgendwie, die wollen irgendwie den Leichnam salben und sie fragen, hey, wo ist Jesus? Der ist gar nicht mehr da. Und die Engel, die da da sind, die sagen, hey, was sucht ihr? Den Lebenden bei den Toten. Er ist nicht hier. Er ist nicht mehr in der Höhle. Er ist auferstanden von den Toten. Die Bibel ist voll damit, zu sagen, hey, tritt heraus aus der Höhle. Gott hat ein powervolleres Leben für dich. Hey, und ich will dir sagen, Gottes Gedanken über dein Leben, sie sind so gut und sie sind so powerful. Und er möchte dich ausstatten mit Kraft. Und er möchte dich segnen mit einer inneren Stärke die dich stark macht, aus Lügen hinauszutreten in das Leben, was Gott für dich hat. Und, hey, ich würde sehr, sehr gerne für dich beten jetzt in diesem Moment. Weil ich glaube, das Powervollste, was es überhaupt gibt, ist, wenn Gott dein Leben berührt. Und vielleicht bist du hier und sagst, so, hey, ich habe diese Geschichte gehört und Gott spricht zu Elia. Ich würde sagen, Gott kann zu dir sprechen. Jetzt in diesem Moment, an diesem Abend, hier Bad miss Missio Kirche, Gott ist am Start. Und vielleicht wirst du diesen Moment nehmen, während ich bete, wo, wo du dein Herz aufmachst und sagst so, hey Gott, bitte berühre mich, sprich eine neue Wahrheit in mein Leben. Mach mich stark. Ich will dir begegnen. Hey, und wenn du hier bist und sagst so, ey, ich würde gerne eine Begegnung mit Gott haben, hey, lass uns doch kurz alle mal die Augen zumachen. Und hey, wenn, du, wenn du sagst, hey, ich will, dass Gott mein Leben berührt. Dann mach einfach dein, dein, dein Herz auf. Bete mit. Ich will, will, will beten für jede Person hier. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist mit deiner Kraft und deiner Liebe. Herr, und ich bete dafür, dass du jetzt in diesem Moment Lügen entfernst aus unseren Köpfen. Herr Jesus, ich bete jetzt, dass du neue Wahrheiten sprichst. Du bist mein geliebtes Kind. Leute, Leute sind hier, die müssen das hören. Und das ist das Wort für dich jetzt. Du bist mein geliebtes Kind. Es sind Leute hier, die sagen so, hey, was, was ist an mir Besonderes? Aber Gott sagt, hey, du bist berufen ich habe einen Plan für dein Leben. Du fragst dich, was soll ich schon machen? Was soll schon aus mir werden? Vertrau mir, ich habe einen Plan für dein Leben. Vielleicht ist das für dich. Ich glaube, manchen Leuten geht es wie, wie Elia, die sagen, ich bin allein. Aber weißt du, was Gott ist hier, um dich zu berühren. Und dir die wichtigste Beziehung überhaupt in Erinnerung zu rufen, ist die Beziehung zu ihm. Du bist nicht allein. Ich bin an deiner Seite. Und ich will am Ende von, von, von meinem Input hier nochmal eine Frage stellen. Gerade wenn wir sprechen über das Thema ich bin, ich bin allein. Vielleicht sind Leute hier, die sagen, hey, ich, ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich in meinem Leben mit Gott am Start bin. Und ich will dir sagen, hey, Gott kennt dich, Gott weiß, wie es dir geht, Gott weiß auch, was du gemacht hast mit deinem Leben, aber er liebt dich trotzdem. Gott weiß, was du denkst, aber weißt du was? Seine Antwort ist Liebe. Seine Antwort ist Annahme. Seine Antwort ist ich bin trotzdem für dich. Hey, und wenn du Bock hast auf mich, hey, wenn, wenn du sagst, hey, Gott, ich will ab jetzt mit dir durch mein Leben gehen, dann ist Gott voller Annahme, voller Gnade, der sagt, hey, Hammer, endlich sagst du Ja. Ich habe schon die ganze Zeit Ja gesagt. Aber du warst irgendwie anders unterwegs. Aber hey, jetzt willst du Ja sagen? Hammer. Mein Ja ist immer noch am Start. Und deshalb werden, werden alle Leute die Augen zumachen. Will ich fragen, ob Leute hier sind, die sagen, hey, ich will Jesus einladen in mein Leben. Ich will Ja sagen zu ihm. Weil wenn du das tust, da kommt eine neue Power und Kraft in dein Leben hinein und Gott rettet dich und Gott gibt dir Identität und Gott sagt, du bist mein, wenn du Ja sagst zu ihm. Vielleicht bist du hier und hast noch nie Ja gesagt zu Gott. Hey, dann ist dieser Moment für dich. Aber vielleicht bist du auch hier und sagst so, ähm, ja, ich war irgendwie mal mit Gott unterwegs, aber keine Ahnung, ich merke, ich habe mich entfernt, aber ich will zurückkommen zu ihm. Und ich will jetzt ein kurzes Gebet sprechen, was dich verbindet mit Gott. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht ganz neu, heute jetzt in diesem Moment. Und bevor ich dieses Gebet bete, werden alle Leute die, die, die Augen zu haben, will ich kurz fragen, damit ich weiß, für wen ich bete. Und das ist auch ein kraftvolles Zeichen, echt zu sein. Zu sagen so, hey, ich bin diese Person. Ich will dieses Gebet mitbeten. Ich will Gott wirklich einladen in mein Leben wenn du sagst, hey, diese, diese Person bin ich, ich will dieses Gebet neu beten, frisch beten, vielleicht das erste Mal beten, hey, gib mir doch kurz ein Zeichen, damit ich weiß, für wen ich bete und wo du, wo du sagst wo du sagst zu Gott so, hey, ich will echt sein. Ich will sagen, ja, das ist das, was ich brauche. Ich zähle kurz bis drei und du sagst, hey, das bin ich, dann, dann gib mir einfach ein kurzes Zeichen und dann beten wir alle zusammen. Du wirst nicht irgendwie bloßgestellt werden oder sonst irgendwas, äh, sondern es ist einfach eine Entscheidung, die du triffst. Und wenn du dieses Gebet beten willst, dann melde dich, wenn ich bis drei gezählt habe, eins, Jesus ist jetzt hier. Zwei, er liebt dich über alle Maßen. Und drei, wenn du sagst, hey, ich will Ja sagen zu ihm, gib mir ein kurzes Zeichen. Melde dich kurz, damit es ein Zeugnis ist ähm, Ja vor Gott, damit ich weiß, für wen ich bete. Und hier sind so viele Hände oben. Das ist so powerful. Come on. Was jetzt passiert, hey, ist, dass Gott einen Start macht mit dir. Dass Gott etwas Powervolles in Gang setzt mit dir. Hey, vielen Dank für eure Hände. So powerful. Wollen wir es so machen? Um, ich spreche ein Gebet, aber es wäre so klasse, wenn wir alle das nachbeten, was ich jetzt bete, um, auch wenn du dich vielleicht nicht gemeldet hast, um die Menschen zu unterstützen, die es vielleicht zum allerersten Mal beten. Ist das eine gute Sache? Und dieses Gebet setzt sich in Verbindung mit Gott. Und vielleicht stehen wir dazu auf. Und ich bete vor und wir alle als ganze Kirche beten nach. Herr Jesus, ich komme jetzt zu dir, so wie ich bin. Echt. Ich bringe dir meine Probleme. Ich bringe dir meine Sorgen. Ich bringe dir die Lügen, die ich manchmal denke. Und heute sage ich Ja zu dir. Komm in mein Leben. Vergib mir meine Schuld. Und schenk mir ein neues Leben. Ab jetzt will ich mit dir unterwegs sein. Ab jetzt bist du mein Herr, bist du mein Freund, bist du mein König. Ich werde mit dir leben und ich feiere dieses Leben. Amen. Amen. Hey, haben wir einen Applaus für all die Leute, die dieses Gebet das erste Mal mitgebetet haben? Wow. Wow. Ihr Lieben, hey, ich habe so genossen, zu euch sprechen zu dürfen. Und hey, vergesst nicht, Gott ist an eurer Seite. Er will euch stark machen. Er hat einen großen Plan für euer Leben. Hey, habt einen fantastischen Abend.